0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要来读一篇文章，这是奥野一诚的文章。他是日本农林中央金库价值投资的 CIO， 讲价值投资，我觉得他讲得很好。后来他就出了一本非常通俗的。有关于谈金钱观的书，就是学校没教，但一定要懂得金钱观。里面有一则深得我心，但是跟所有的台湾人心里面的基本精神是完全相反的。这位啊，呃，金融专家说，不要接近高配息的企业，为什么呢？我们就来听听看吧，也许会颠覆你的概念。他说，有些自称专家的人经常说高配息股。很有吸引力，反正只要讲到高配息就有人买。台湾最大的 ETF 应该也就是高配息的。那我们当然是期望我们投进去的钱每一年可以固定哦，就机会生蛋领蛋出来。但是这个概念对吗？奥野一成说会说这种话的人对投资的真正意义缺乏了解。如果有人呢、啊、就一直在介绍你配息配息，那你不要相信他。我也觉得是这样的啊，会告诉你说，哎呀，会给你稳定配息有两种，第一种叫诈骗集团，嗯，诈骗集团就是利用人性的弱点，告诉你你万无一失，这保证啊、呃，把钱给他就不会忧虑，会领回利息。可是事实上，从开始有这个金融世界以来到现在，几乎所有的都把你的本金都是整个全盘端走的。那还有一种呢，它也许也是。真的觉得高配息好，可是呢，在我看来他是假的专家，因为他并没有去研究哦。高配息的后面的底层逻辑到底是什么。我也喜欢高配息，可是这个配息是一定要像剪羊毛一样把它剪出来，然后放进投资人的口袋嘛？其实日本的存款利率已经等于零，那么台湾呢也不会差很多，也就是那个一趴左右吧。所以呢，投资公司。啊、哦，不止在日本，其实台湾也是一样，都一直在积极推荐高配息类股。但最大的问题是，请问哦，银行的利息定存都那么低，嗯，把你的钱拿去，然后给你高配息的人，他是从哪能够给你这么多利息？其实你只要想到这一点，多半会不寒而栗。而很多真正优良的企业，非常 sorry， 他就是不会发配股息。为什么你会发现台积电它发的股息跟它的获利也没有就一直在呈现什么一定的比例，对不对？他没有把它赚的都发给你，这是对的。因为呢，正在显著成长的企业不会发任何股息给股东才是对的。为什么？因为他要未来啊，他要把赚取的利润全部投入设备、研究开发，他当然还要用高薪来吸引人才。那股东基本上就是投了钱也不管事。他如果把所有的钱赚两块配两块，请问那以后如果还要进行厂房的设备投资的话，他难道还要很复杂的去要钱啊，另起炉灶重新开始吗？所以，真正在成长的企业会运用复利投资啊，来呃投资自己的公司，让公司进一步壮大，也就是把。赚来的钱再打进去啊，让你的公司变成哈、啊。假设今年赚十趴，一点一乘一点一乘一点一，我想这样解释大家就理解了。优秀的经营者都了解公司用复利效果经营的惊人成效，也就是赚的钱不可以马上吃喝玩乐花掉啊，让你的公司才会壮大。我们不要说其他的企业，像台塑不是吗、啊？王永庆创了台塑，可是他就慢慢的。啊、哦，当然，他也发鼓励给大家，可是他有保留一些盈余，然后继续投资，所以他才能够由一个小小的企业变成一个很大的世界性的集团。当然，这中间还蛮复杂，可能还会有一些增资的过程。可是，公司如果自己能够有自己的资金可以用，那就是最好的。当一个公司具有竞争优势以及成长机会，请问他是怎么样配给你大量的股息呢？你应该期待它涨的是股价哦。这时候，公司的经营者并不是为了要发股息来讨好你这些投资人，而是要尽可能的扩大公司的企业价值哦。那从相反的观点来看呢、哦，也就是说，呃，高配息的企业的经营者是已经放弃了自己的成长机会。为什么他要把赚的钱都配给你呢？你其实常常可以看到一些票券啊，证券公司或金融公司他发给你的利息是蛮高的，因为他找不到对公司发展必要的投资案，竞争的优势并不充分，或者是这个行业前景有限，并不知道要把钱投在哪儿才稳当，但是他又不想被你这个股东抛弃，为了留住股东，所以才发放高股息。呃，奥野一成说，以日本为例。2020年的年底，也就是疫情嗯、呃、相当紧张的时候，东正一部的上市企业的平均值利率就投报就是 2.23 三现金上面会发给你的股息啊、哦。那么，如果你发现某一家企业的现金值利率发给你的钱比市场的整体平均数字还高很多，最好去调查它的业绩是否有成长。是否保有竞争的优势？如果只是被高配席吸引就去炒高它的股价，那你会失去很多重要的东西。其实我们台湾有一个超商，就有一个例子。有一年呐、啊，哇，配好多钱。那你知道那个钱哪配来的吗？很多投资人不明就里就去炒高它的股价，结果呢，赚的那个配席亏了股价。因为那一次他们处分了一些土地资产，所以账面看起来很厉害。但请问处分他们的？土地或建筑物的资产，也就是卖主产，是可以每年卖吗？当然不是，所以不要因为一时的高配息就去追那只股票。那么，日本还有一种跟股息类似的，叫做股东优待制度，也就是说，日本股市独有的股东回馈机制，上市企业会赠送公司商品或优惠券给投资金额高于一定额度的股东。这有点类似于台湾的股东纪念品制度，不过呢，他们可能送的比较好，而且门槛比较深，不会说像这里，不管你有一千股或一股，凡在一个人名下就只送你一个。那你不要被这个吸引，否则会失去很重要的东西。当然，如果你不厌其烦的就去买那一股，花个一两百块的话，只要你不怕烦，你当然是会有赚到。不过，请问，人生的机会成本是一定要用在这里吗？那么，事实上，像这种发给你一些呃股东纪念品，或者是日本的股东优待制度，其实这个资金也是企业盈余，也是羊毛出在羊身上，是用你自己的钱发红包给自己。既然有这些资源，为什么不投在自家公司？如果这个公司真的有发展的话呢？所以。啊，这位金融专家说：“你未来投资股票的时候，千万不要为了得到股东纪念品啊去买一家公司的股票。这是很多菜篮族的实况。很多妈妈就会讨论：哎呀，这个股票啊，我要去买，因为他今年给我们的股东纪念品很好。可是你从来没有想到，这是不是贪小失大的问题？大部分的时间哦，真的，除非你很认真、热情地去买它一股，而且还要不厌其烦地去领。”股东纪念品，否则大概百分之八十为了他的一时的鼓励，或者是为了他一时的股东的纪念品，基本上呢都得不偿失。追求股息的股东只是在抢食所投资企业的成长空间。这句话很重要，一定要记得。也就是把一个公司内部的用复利产生获利的引擎关闭。说到底啊，如果你并不相信企业的获利能力，因为配高股息给你的企业，嗯，他并不是真的想在内部自己做大，一开始就不应该投资它。那么，奥野一成说，他想介绍一个凭着价值的复利效果实现滚雪球般成长的企业，也就是 Amazon。Amazon 到最近这疫情期间才开始盈利。当然，它发不了股息。它在过去并非没有获利，而是选择不盈利。事实上呢，它已经就是一个全世界最大的平台，很早就可以达成随时都能盈利的状态。这如果在台湾一定被骂惨了，说你这么赚钱你怎么不发钱给我呢？奸商！那其实道理不是这样的，它是为了强化竞争优势，建立它的进入的门槛，也就是护城河。把它跟其他的企业的差异拉大，所以他必须要保留资金来做投资，因而优秀的公司、有远景的公司会把盈利的时间点往后延哦。所以你现在还很积极的，一直想要人家高股息给你吗？其实我一直觉得，我讲老半天，就算我跟很多嗯、呃、知识水准很高的人啊、哦，他可能念过。硕士、博士，可是跟他们讲，他们还是不懂。因为呢，大部分的人还是很在乎，就是用一个非常传统的观念。请问，我现在投资了一年，我可以得到多少？如果你是一个真正的投资家，我是很建议你干脆用十年来看。与其看一年，不如看十年。你看巴菲特，你也知道了，巴菲特从最早期的一股可能不到十块钱的美金。那他自己的成长状况就是在滚雪球式的复利、啊、把资金保留在内部，然后让公司长大。一直到我在念这篇文章的时候，巴菲特至少有四十八万美金，从十块变四十八万，不是很好吗？其实巴菲特的成长率、啊、大概每年哦、啊，就是很多年，每年平均哦，不是一定每年哦，就有二十趴左右。你想想看，如果你当时。他在十块的时候，每年就赶快发给你两块，不注重公司的成长机会。那两块你花掉还是两块呀、啊？可是那两块如果放到现在，它是多少呢？答案呢就是四十八左右，那就九九万多块美金。那么是不是拿九万多块美金比以前赶快花掉两块？嗯，当时的两块应该可以买个一打可乐吧？是不是好很多呢？时间是投资的。重要的武器，杰出企业的价值是需要投入时间，而且在企业本身也要追求复利效果，在这个帮助下累积壮大、哦。那么，在优秀的企业中短期内股价还是会受到股市行情变动的影响，可是啊，你要选择的是长期来说股价会随着不断累积扩大，然后企业价值不断上升的企业。所以不要贪股息，你应该要看长期效益。你的人生肯定会大幅度的改变。谢谢你收听《人生使用商学院》。今今今今天天，天天，天天是是勇敢的一天今天是勇敢的一一什能我因为今天又又可可以，今天又可以好好吃个饭